0: pela TV 247, pela TVT, de São Paulo, pelo Pool Democrático, pool, pool. não é outra coisa não, hein? Pool Democrático, que tem a TV GGN, jornalistas livres, prerrogativas, Facebook, Twitter, vamos nessa! Olha só, gente, vocês estão bem ou vocês estão? Estão tão digerindo ainda o, o debate? Olha, é, eu participei de vários debates sobre o debate, debates sobre o debate, é um meta-debate né, que nós estamos fazendo aqui nesse momento, é, mas o, o interessante é que eu acho que esse debate, o, 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 a simbologia dele é abrir a porteira, né? assim, fazia tempo que a gente não tinha debate no Brasil, justamente porque Bolsonaro se negou a debater em 2018 e... Atrofiou um pouco esse instrumento que era o instrumento tradicional no Brasil. Eu me lembro do debate de 2014, é, Marina Silva, Écio Neves, Dilma Rousseff, Eduardo Campos, né, que tragicamente morreu num acidente de avião, que, que eu acho que foi tudo menos um acidente. Enfim, também podia, a gente podia também descobrir o que está por trás do acidente do Eduardo Campos de 2014, como descobrir quem matou Marielle, né? Tem tanta coisa para descobrir no Brasil. É, também o, 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 o ministro do STF que morreu também de, de morreu de avião, né? Do que que você né? Do que que ele morreu? Morreu de avião. É, como é que era o nome dele? O que era um ministro que enfrentava a Lava Jato, né? É, esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar Que vocês vão me lembrar. Teoriza Vasque, obrigado aqui. Ana Jacinta, já me. Vilma Pascualina. É, eu já vou para o bate-papo para saudar vocês mais de pertinho aqui, mas o fato é que a gente estava. nem sabia mais como é que funcionava um debate, né? A não ser os debates estaduais, tudo, mas o debate presidencial tem uma outra pegada, tem uma outra importância, tem uma outra chave de interpretação. E, e olha muitas coisas a dizer, esse debate e o resultado dele remexeu nas campanhas, é, passei o dia hoje lendo e pesquisando sobre isso, é, algumas coisas inesperadas, algumas teses sobre o que aconteceu ali, vou falar do barraco também, que envolveu o é, Ricardo Salles e o Janones, o André Janones, e, olha, é, eu recebi agora há pouco um vídeo é, do, do que causou a briga, né? Marco Aurélio de Carvalho me mandou esse vídeo. e, Inclusive o Marco Aurélio que estava lá né? e que cuidou para que a coisa não ficasse mais séria, né? É, e, e, e o Ricardo Salles é nojento mesmo, né? O Ricardo Salles é, é um dos caras... Ele só. Eu não sei, ele, e Bolsonaro, quem é o mais nojento, mais repulsivo, né? Ricardo Salles, esse cara, é um cara que é, apregoa difunde armamento, campanhas é, criminosas de matar petista com, com uma arma, sabe? Mudando. Aquela campanha que ele fez aqui em São Paulo, enfim, um sujeito para lá de nojenta, da nojento, é cocida, como vocês estão falando aqui no chat, é, ficou aquela coisa do Janones, Janones para lá, se ele devia ter feito isso, não sei o quê, é, mas se vocês olharem o que o Ricardo Salles fez, vocês vão dar razão ao Janones. É. Por pouco, não foi o Marco Aurélio de Carvalho que não foi para cima do, do Ricardo Salles. Impressionante. Quer dizer, um canalha completo, né, espero que o, o, o Ricardo Salles é um desses, né, que a partir de 1 de janeiro, part... hoje eu conversei com um, um advogado é, do Rio de Janeiro, chamado Rodrigo Mondego, é, uma figura exemplar, próximo ao Marcelo Freixo, foi próximo a Marielle Franco, defendeu a família do Moise Cabengue, é, acho que era esse o nome dele, o, o congolês que foi espancado até a morte num quiosque na Barra da Tijuca. É, ele ficou amigo da família do Moise, foi. Enfim, ele tem uma humanidade, não é só um advogado, ele foi é, coordenador de direitos humanos da OAB do Rio de Janeiro, enfim, uma figura muito querida, respeitada. Ele foi ameaçado por um policial por, por um policial penal saindo de uma reunião com o Marcelo Freixo há umas duas semanas atrás, com né, uma pistola na cabeça. Ele chegou à, à identificação desse, desse bandido que, a, que o ameaçou através da placa do carro. É, e esse, esse processo está correndo na justiça. E, evidentemente, ele está muito apreensivo da campanha que ele está fazendo para deputado estadual, candidato a deputado estadual pelo PT do Rio de Janeiro. Bom, Rodrigo Mondego, ele me disse o seguinte hoje: falou, Conde, no dia 1 de janeiro de 2023, nós vamos saber quem matou Marielle Franco. Quem é o mandante? Marielle Franco. Eu concordo com ele, porque no dia 1 de janeiro de 2003, nós vamos descobrir muitas coisas, né? Acho que muita coisa. Quando o Bolsonaro não tiver mais foro, quando essa, essa súcia, como gostava de dizer o Enéas, né? Que falecido Enéas. Meu nome é Enéas, né? Ele falava, ele, ele usava adjetivos e palavras exóticas, né? Então ele falava súcia. O que, que é uma súcia? né? É uma gangue. <risos> é uma gangue, é, é, enfim, no pior sentido da palavra. Essa súcia do bolsonarista for é, de, 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 desalojada da blindagem é, é, do, do poder eles vão começar a ser condenados um a um e espero que o Ricardo Salles também seja um desses. Eu só fico lamentando porque alguém como o Ricardo Salles ainda tem o direito de ser candidato, né? uma figura que é notadamente criminosa, que colaborou com o tráfico de madeira, né? uma figura que já cometeu os crimes de estimular a violência e tudo mais. Como é que um delinquente, um bandido, um vagabundo, um idiota desse, dessa estirpe ainda consegue frequentar um debate é, é, presidencial numa TV como a Band. A Band, aliás, outra coisa, outra coisa. esse debate, ele, reme ele remexe na, nas orientações das campanhas, é, mas ele remexe também com o um conceito de debate. Né? Ontem, fazendo o debate sobre o debate, estava ali Leno Streck, Luiz Nassif, é, o querido Haroldo Serávulo, também da Ópera Mundi, que é um cara muito, muito... É, é, enfim, competente no, no que faz, as análises dele são muito bacanas. E o uh, Álvaro de Azevedo Gonzaga, também um jurista consagrado de, da etnia Guarani-Caiuá, estava ali com a gente, a gente estava analisando. O Leno Streck disse o seguinte, esse, esse formato de debate ele é também criminoso. né Como é que o Bolsonaro mente tanto durante um debate? E você não tem um instrumento, uma campainha né, para avisar. O cara diz assim, ah, a corrupção de 900 bilhões na Petrobras. A Petrobras vale 425 bilhões. Como é que vai ter corrupção de 900 bilhões na Petrobras? É uma loucura, o abuso. Então, a gente percebe também que o campo do jornalismo, dos veículos, precisam ter alguns instrumentos, precisam atualizar... Formatos de debate. E é tudo isso que as campanhas estão pensando nesse momento também. A Gleisi Hoffman já criticou, falou, não, formato desse debate ruim. Olha, tinha, tinha, um, tinha um quadro do debate que era mortal. Qual que era? Quando os candidatos perguntavam entre si, o que, que acontecia? O candidato perguntava, ele tinha um minuto para perguntar. Beleza, perguntava. O candidato que respondia tinha quatro minutos para responder. É, então, o que perguntava, é, lançava ali a pergunta e tal. O, o, o candidato que ia responder, respondia. Ele podia usar os quatro minutos ou só um pedaço desses quatro minutos para depois fazer a tréplica, né? O perguntador fazia a réplica de um minuto também e o, quem respondia, respondia usava o tempo e, 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 e terminava ali na tréplica. Depois disso, não tinha mais nada. Então. Se você, nessa tréplica, né, na, última, na última fala, que não teria direito à resposta, se você destrói o seu interlocutor, né, se você diz um monte de mentira, vai ficar no ar, não vai acontecer nada. E a comissão julgadora ali dos direitos de resposta também parecia mais uma fraude do que qualquer outra coisa. Enfim, deu uma canseira esse debate, debate muito longo, eu acho que não foi tão produtivo eu acho que no, no, para a população como serviço à população brasileira eu acho que o mais é, interessante né, do ponto de vista prático para esse debate foi o fato de que pelo menos os candidatos se, se é, é, encontraram né? você vence um trauma com relação a isso agora, o Bolsonaro já está pensando em não participar mais porque o grande derrotado desse debate foi o Bolsonaro é. A princípio, a princípio, porque é, não, não existem verdades, dogmas definitivos aí, né? Dogma definitivo é pleonasmo, né? Não existe dogmas nessa questão da avaliação é, do, 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 do debate, enfim, do discurso e tudo mais. Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. Vamos lá! Henrique Silva Maria Dolores, Alves Salve! Aqui Guilherme ah, Sandra Tolentino, querido. Seja, sejam muito bem-vindos aqui na live do Conde Genival Amorim, Eliana Souza Furtado, aqui o Felipe Fonseca elogiando o Janones. Janones arrebentou, literalmente, né? Ele arrebentou. Célia Lacerda, aqui Júnior Honório, não, ele tá dizendo não, então, tá bom, não, Narjara Cristina. Vamos lá, hoje eu quero, partic... quero que vocês participem bastante aqui com o comentário. O que vocês acharam do debate? Me digam vocês. Tem muita gente tá dizendo aqui. Mas tentem me iluminar um pouco esse debate de hoje aqui nosso. É, o que vocês acharam? O que faltou? Como é que foi o formato? O Lula estava mal iluminado? Muita gente falando algumas coisas assim, detalhes tudo mais. Agora eu quero começar. Olha, o pessoal está dizendo que não gostou, que muita gente não gostou. É, primeira coisa... É... A gente está acostumado em ver o Lula brilhando sempre, né? Está lá o cara no, no, nos atos pela democracia, é, nas entrevistas, né? No entrevista Jornal Nacional, ele foi é, impecável, né? Agora, quando você tem outros candidatos, notadamente que, em que praticamente sal, salvaguardando as mulheres, né? É, a, a Soraya Tronic é, é meio Soraya. É complicado também, né? Tem que tomar cuidado para para não criticar muito fortemente, para não parecer misoginia, mas enfim, as duas mulheres eram as mais respeitáveis ali, porque Ciro Gomes, Bolsonaro e Felipe Dávila, Felipe Dávila também é de canalha para baixo, né? Olha, me cansou muito, é muita demagogia acumulada, eu tava desacostumado já com isso, né? A própria Simone Tebet, todos ali a gente está acostumado com um grau de, de discurso do, de Lula a gente que está vendo Lula nos atos pela internet e tudo mais né ele tem ele tem um patamar de enunciação que é que é de um nível singular diferente e aí a gente volta a ver esse lixo com todo respeito aos lixos né sabe essa coisa é, é tão frágil né ver com todo respeito a Simone Tebet falando assim não nós precisamos vencer a fome Acabar com a forma, vai ver o que, que qual é o passado dessas pessoas, da onde elas vieram, né? Quais são valores que estão ali implicados, os partidos, os compromissos e tal. O Lula foi até generoso com a Simone Tebra, dizendo que você teve uma performance muito bonita na CPI da Covid e tudo mais. É, mas é, é uma overdose, overdose de demagogia barata. Sendo que Bolsonaro já não é nem demagogia mais, ele já é, transpôs essa barreira, é, é uma coisa assim que é, falta palavras para definir. Então, isso dá uma canseira muito grande. Eu fiquei pensando durante o debate, alguns momentos, falar: o Lula não merece estar tá aqui. Né? Eu pensei nisso, várias vezes. sabe? O Lula é um. Agora, bom, vai para a campanha, quer concorrer. O Brasil é esse: a precarização é geral. É, band, TV Cultura. Né? UOL, Folha de São Paulo é a fina flor da, 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 dos veículos de mídia corporativos brasileiros, brancos né? golpistas tudo que você quiser é, vai, vai participar de um debate organizado por esses caras evidentemente você tem que estar esperado para esse tipo de coisa né? uma precarização, eu falei inclusive com o Luiz Nassif, vou falar e vou repetir e não vou me intimidar eu acho que nós, da mídia profissional independente, devemos organizar um debate. As mídias tradicionais não sabem mais fazer debate. Eles estão defasados. Imagina se eu abro aqui uma campanha com vocês para, eventualmente, arrecadar fundos para a gente fazer um debate mediado por jornalistas profissionais independentes, sem rabo preso. Quer dizer... Isso seria um serviço prestado ao país, né? Eu, eu fico chuchando as pessoas, eu não me intimido. Eu já falei com a Tvt, uh, falei com o Leonardo Atuche. A gente não precisa ficar achando que nós não temos chance, sabe? Não, sem eu, eu se tem uma coisa que eu não tenho é complexo de vira-lata. Então acho que a Tvt, sobretudo por capitanear aí uma representar a televisão mais progressista desse país, com uma programação diversificada que contempla é, comunidades LGBTQIA+, comunidades indígenas, a TVT é um espetáculo, né? os, os é, segmentos de movimentos negros do país. Eu acho que a TVT tem a responsabilidade de organizar um debate com jornalistas profissionais, não submissos ao universo corporativo e a essas regras é, atrofiadas de debate. Eu acho que nós temos de fazer prestar esse serviço para o país, para ver de fato, sabe, alguma coisa que preste, né? no sentido de, do embate, não ficar nesse lenga-lenga. Nesse... Você pega a Simone Tebet, pega a Sorayetronic, pega o Ciro Gomes. Não vou nem falar o Felipe Dávila, porque é covardia. E o Bolsonaro também não. É tudo, é tudo mecânico, tudo, tudo pasteurizado. Aquele discurso, assim, totalmente. é media training na, na, na veia, na medula, sabe? Então, não passa nenhum tipo de verdade aquilo lá. É, muita gente classificou a Simone Tebet como vencedora do debate porque ela fez um excelente media training. Ela deve ter passado os últimos 30 dias da vida dela fazendo media training. Aí você tem resultado, você tem resultado. Aliás, uma coisa que alguns analistas falaram, prognosticaram, né, especularam de que é, a, o PT, né, assessores, a campanha, a estratégia, é, eles, eles focaram muito na entrevista com o Jornal Nacional e por isso a entrevista do Jornal Nacional foi um sucesso e eles meio que desprezaram o debate. É possível que tenha acontecido isso, é preciso fazer autocrítica. Né? e eu estou dizendo aqui das coisas que eu li eu não sei se foi isso que aconteceu mas é possível que tenha acontecido isso quer dizer, não preparou para o debate inclusive ficou aquela coisa ele vai, não vai, Bolsonaro vai, não vai Lula vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai deu merda isso, a verdade é essa ficar nessa encheção de saco vai, não vai né é uma merda, todo mundo fica precarizado e aí, quem que prevalece na verdade, todo mundo dizendo que o Bolsonaro foi o derrotado, porque ele soltou o preconceito, a misoginia dele, né? Se não fosse a Vera Magalhães, talvez o resultado desse debate teria sido outro, né? A Vera Magalhães salvou a lavoura, né? Perguntando aquilo ali para o Ciro Gomes e para o Bolsonaro, é, ela fez o Bolsonaro surtar, xingar, né? Fazer aquele ataque covarde a ela, e aí o Bolsonaro ficou em péssimos lençóis. Bom, deixa eu ver aqui, tá chegando o superchat. Deixa eu ler antes que eu perca. É, é, Gildruza, Lula indo na CNN vai ter a Thaís Herédia, aquela que disse recessão e desemprego derruba a inflação e devolve o poder de compra aos brasileiros, é verdade? É, 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 a gente viu muitas coisas bizarras desse tipo sendo ditas aí por esse grupo de jornalistas corporativos que são cachorrinhos. Ó, ah, Gildruza, deixa eu botar na tela a Gildruza aqui. Gildruza, Gildruza, o que você tem na mão aqui, Gildruza? É uma. É uma inchada? O que é isso? Gildruza, Gildruza, Gildruza. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Tinha um superchat e outro aqui, mas não sei se eu vou chegar nele, porque é muita coisa. Tem uma piracema aqui do superchat. É, não vai dar. Acho que eu vou perder um aqui, peço desculpa. Não consigo achar o superchat. É, então, vamos comigo nessa, nessa leitura do debate. É, sabe... É, é, Está tá, tá, tá estragado, né? A mídia tradicional. E aí eu fico, eu fico indignado, porque os candidatos e suas respectivas, é, enfim, assessorias e tudo mais, eles também não dão a atenção que a mídia profissional independente merece. Né? Eu acho que quem tem no Brasil hoje a, o melhor patamar de análise, de prognóstico, de leitura, de cenário são as mídias profissionais independentes. É o 247, é o Nacif, é o GGN, é a TVT, sabe? O é, que mais? Enfim, as redes, os canais, né? Independente. E, o, o Opera Mundi, o Breno Altman. A gente precisa, por isso que eu faço sempre, eu já faço o pool da democracia há bastante tempo, prerrogativas, né, prerrogativas, prerrogativas precisa fazer o debate, pronto, tá decidido, prerrogativas vai fazer, eu vou mediar, <risos> já pensou, é o condão, mediano. é o condão, oh, pestilento, agora é você, seu animal, fala aí, vai, acabou seu tempo, pronto, tira o pestilento daqui do, do, do estúdio, né, eu, eu quero, vou mediar esse debate, vou mediar esse debate, porque do jeito que tá, olha, eu vou te contar, que gente fraca, pelo amor de Deus, as perguntinhas bestas, sabe? Vamos fazer uma coisa mais, mais enfim, substanciosa, né? O Brasil precisa, tá muito chato tudo isso aqui. Pelo amor de Deus! Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos ver a história lá do, do, do Ricardo Salles, né? Que é um pestilento de marca maior também. Deixa eu pegar aqui. Os vídeos que eu quero mostrar para, olha, vídeos fantásticos. Vamos ver primeiro o barraco dele aqui. Eu queria saber quem é essa mulher de branco aqui que que tava tão exaltada, né? Eu vou, vou colocar o outro agora. Aqui vamos ver na íntegra isso aqui, ó, aqui. Uh, tá outra outra. Outra. Oh, outra. Outra. o
1: falar. Vamos ver. Vamos O Marco foi a vira Vocês viram aquele
0: vídeo dos cachorrinhos né, que ficam se ameaçando assim? Aí você abre o portão, né, eles ficam um na frente do outro, aí fica tudo um paradinho, né? Eu, eu vou falar, essa turma do Becha disso, eles são os estragas prazeres, né? Olha só, são estragas. o Marco Aurélio tá elegante, né, com esse terno. O Marco Aurélio, o terno é esse, bonito. Rapaz elegante, é que insuportável o Marco Aurélio de Carvalho. Coisa horrorosa. É, agora, sabe, eu sou, eu sou daqueles assim que não, deixa, não tem esse negócio de segurar, não. Deixa o Ricardo Salles e o Janones lá se pegarem, que coisa. Vai estragar. E aqui tem mais um vídeo aqui deles também. Vamos ver isso aqui. Lá.
1: Você
0: percebe que o delinquente, o bandido, o criminoso, o vagabundo, o Ricardo Salles, olha lá todo maçã. ajudar o e lá, tá. Impressionante. A delinquência do Ricardo Santos. Eu questão questão que vocês vejam é um Olha lá, a mulher de branco a criança, o Mar A, a do Marguerite Carvalho. A, a pátria Calçadinho da Yama, nossa doida, de última geração.
1: Um 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 lá e o Lula falando. Você vê que ele estava no lugar...
0: Fora, fora do, do estúdio, né? Também, já a pessoa estivesse junto, né? estavam vendo pelo telão. Agora deixa eu mostrar o vídeo realmente que mostra como tudo começou. Atenção, respira em fundo. Vamos ver agora como tudo começou. O menor desmatamento da foi feito pelo meu governo. O maior da gente foi! É. Do novo para gente,
1: do novo que eu o governo. Chover, ah, é, ah, é, para garantir a é, prosperidade de, de desenvolvimento que quero, para quase 30 milhões tem, tem, tem tem que que O é. governo tem que
0: Eu tô encantado com o Marco Aurélio de Carvalho. Eu vou ter que entrevistar o Marco Aurélio depois pra ele falar só disso. Agora você vê... Cadê o Randolfo Rodrigues, hein? Onde é que tava o Randolfo Rodrigues que não tava ali pra proteger... Vocês oh, se sabem que o Randolph é... O Randolfo é bom de briga, viu? Cadê... Agora, olha, olha como o Ricardo Salles é um canalha, né? Ele, ele que provocou. Ele gritou, o Lula tava falando lá. O cara é um ecocida. O Lula dizendo... É, é, de, 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 da questão ali do... do do desmatamento, e que é tudo real, tudo dado oficial do INPE, do que você quiser, coisas que o Bolsonaro, inclusive, é, é, depois desmontou tudo, né? Demitiu lá o Ricardo... É, como é que era o nome do diretor do INPE? Era Ricardo também, é, que, é um, que é um dos cientistas mais respeitados do mundo. Quer dizer, o cara foi lá provocar... Isso aqui, para mim, esse vídeo... Esse vi, cadê o Paulo Pimenta, né? Se o Paulo Pimenta estivesse lá, o, o, o Paulo Pimenta, o Ricardo Salles não tava mais falando com a boca, né? Tava falando com outra coisa, com outro buraco dele. Agora, que coisa absurda isso! Isso aqui, para mim, é, um vi... é prova criminal. Prova criminal. Eu acho que o Ricardo Salles tem que ser processado. Processado, né? Um cara desse é criminoso. Vocês viram que o, o Ricardo Salles ele esteve andando é, lá pelo interior de São Paulo fazendo campanha e, e aí um, um rapaz ali da... Não, não lembro a cidade do interior, se era Araçatuba o que, que era, é, foi lá e disse, você, você é um assassino, você não sei o quê, você é traficante de, de madeira e tudo mais. E o Ricardo Salles, tava na, como ele estava na rua e sozinho, ele, ele falou, não, você vai para lá. E o cara ficou em cima dele ali, né? fazendo, stalkeando o Ricardo Salles merecidamente. Quer dizer, o Ricardo Salles, esse bando de fascista, só quando eles estão juntos, só quando eles estão em bando, só quando eles estão em súcia, né? É, eles são valentões corajosões, né? Ah, o Ricardo Salles sozinho, passando pelo interior, fazendo aquela campanha nojenta dele, né? É, é, foge, fugiu de um rapaz magrinho que estava lá, falando para ele, botando, expondo ele, ao ridículo ali, com o celular na mão também. Eu acho que a gente precisa stalkear essas, essa galera. Né? Sabe o que é stalkear? É seguir, né celular na mão e interpelar. Interpelar. Quem fazia muito isso era o, o amigo do... Como é que é o nome dele lá de Brasília? Rodrigo Pilha. Né? Rodrigo Pilha stalkeou todo mundo no, 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 no avião, né o Sérgio Moro. Todo... Eu acho que a gente não pode ter medo de fazer isso, não. Quanto ao comportamento do Janones, aí vamos fazer um debate profundo. Vamos lá,
1: vamos lá, vamos lá. Lá, Olha,
0: alguém perguntou aqui, mas o superchat sumiu da, da, da minha lista. Perguntou, Conde, quer um Lula é, é, tranquilão ou um Lula é, mais agressivo, né? Olha, vamos deixar esse debate, vamos deixar correr um pouco, é, na, nessa sequência de hoje aqui, porque a gente vai chegar nessa resposta espontaneamente, naturalmente, né? Porque eu acho que a pergunta não é exatamente essa. Eu acho o seguinte: o Lula não pode ter amarras. É, aquela primeira pergunta que o Lula responde, que o Bolsonaro perguntou para o Lula, né? Perguntou sobre corrupção, falou aquele bando de mentira, né? E aí, o Lula, essa resposta do Lula foi alvo de muitas críticas, né? É, de analistas, observadores da esquerda. Eu achei que a resposta poderia ter sido melhor também, mas é, é, nunca é bom é, é, avaliar o discurso do Lula, a estratégia do Lula, de uma maneira assim tão é, é, superficial. Né? Vamos tentar ir um pouco mais a fundo, porque o seguinte, o Lula foi orientado né, naquela regra é, tradicional de debate em que marqueteiros dizem para quem está na frente... Não pode não pode se exaltar né quem está na frente fica sempre tranquilo, não responde com, a, com agressividade, fala na tranquilidade, né problema que esse não é não é a característica do Lula, tá certo? E do outro lado, você tem um miliciano miliciano, né o cara vai mentir o tempo todo. Então, você não trata... É claro que você pode tratar na tranquilidade, fazer um tom de voz ameno e tal, né? mas a contundência, o sentido da tua, do teu discurso, ele tem, de ser, ele tem de ser num nível forte. Não pode ser uma... Porque senão você acaba se, se, se confundindo, né? né? A pessoa acaba se confundindo naturalmente. Eu não posso, não posso dizer coisas fortes, aí ela acaba eufemizando tudo e dá um desastre. Eu acho, assim, o erro principal ali é de assessoria, não é do Lula. Eu acho que o Lula tem que estar tá solto, ele tem que fazer o que ele quiser. Vocês viram que uh, a, a especulação em torno do Bolsonaro, Bolsonaro proíbe assessor de lá, marqueteiro, marqueteiro do Bolsonaro não teve acesso, porque o Bolsonaro ele é indomesticável, ele não, ele não aceita recomendação, né? É, e aí você tem a questão do, do, do comportamento pessoal né, é, e também da estratégia de campanha. Então, o Bolsonaro parou de falar de vacina, por exemplo, porque foi orientado a isso. Né? É, ele, ele foi orientado a falar de corrupção do Lula, tentando trazer de novo essa história, essa fraude, essa mentira, né? chamando o Lula de ex-presidiário, provocando e tudo mais. Quer dizer, como é que o Lula vai... Se o Lula respondesse aquela primeira pergunta do jeito Lula de ser, né? Falando assim, escuta, meu querido, e o orçamento secreto? E as rachadinhas? E a corrupção toda da sua vida toda? E quantos processos você tem na sua, na sua, na sua história? Está com medo de ser preso? Não foi isso que você falou? Então, o Lula precisa de assessoria. O Lula precisa de gente que forneça informação para ele usar numa situação dessa. Eu espero que dê tempo ainda de... É, é formular esse tipo de protocolo. né? O Lula poderia ter arrasado o Bolsonaro ali naquela resposta. Poderia ter falado, e falado da Lava Jato, e falado do Sérgio Moro, e falado... É, não é porque o Lula errou, ele estava orientado para fazer aquilo lá. E o Lula tem que atender vários interesses, querido. Não é assim também. O Lula é democrático. Ele escuta as pessoas... Agora, existe um bug... É, a questão mudou, o debate é totalmente sui generis, esse debate da Band e um debate que tenha Bolsonaro e Ciro Gomes, o Ciro Gomes fez dobradinha com o Bolsonaro no debate, o Ciro Gomes é, foi também é, misógino com a Vera Magalhães, o Ciro Gomes rachou o bico do, do Bolsonaro dizendo que a Vera Magalhães deve dormir pensando nele, sabe? Não, Ciro Gomes e Bolsonaro fizeram uma dupla ali, é, é, Didi Dadá, é, Patati Patatá. Eles estavam ali, dois palhaços, né, Ciro Gomes. Ciro Gomes, nojento, também nojento, né? Também foi... E hoje, não sei se vocês viram, vocês viram que Ciro Gomes publicou um tweet dizendo que o Lula estava é, velho demais, que não tinha mais energia... Né? praticamente chamou o Lula de esclerosado, né? Aí ele foi ferozmente atacado, atacado, enfim, teve a resposta, a reação dos internautas. Ele suspendeu o tweet. Olha o, o, o jogo canalha que o Ciro Gomes faz, né? Covarde, canalha. E o, o que que o Lula fez com o Ciro Gomes? Falou, não respeito muito você. Você vai conversar com a gente ainda? Eu sei disso o Lula estava dizendo para o Ciro Gomes ali, Ciro ah, Gomes é encantador de serpente. Olha, mudou, o, o debate mudou completamente, o circuito do debate. O debate é feito para você, é, para o candidato, selecionar trechos e depois jogar no, no, na internet. A, 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 a campanha do Lula sabe disso, mas precisa saber de verdade. Né? Precisa, precisa sabe? fazer uma estratégia é, que bem feita, e deixar o Lula livre, né, a gente não tinha aquela campanha, Lula livre, Lula, eu vou voltar a fazer essa campanha, porque o Lula não pode ficar preso aos desígnios de, enfim, com todo respeito, assessores, marqueteiros, advogados, né, é, políticos, né, tudo, 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 tudo que tá ali no meio é, é, da, da, da campanha, que é muita gente, são muitas vozes, né, o Lula tem que ficar solto. O Lula, o Lula esmagaria Bolsonaro se ele não tivesse as amarras é, que eu imagino, creio, especulo que tenha havido, né? segundo todos os relatos que nós temos aqui, de que a campanha pediu para ele ser é, paz e amor, fofinho e tal, porque está na frente e está ganhando. Olha, é arriscado. É uma estratégia arriscada. E embora, 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 embora... Isso aqui é o C... Se... É, é, embora em língua de sinais australiana, né? Embora, embora a pesquisa IPEC que acabou de ser publicada é, tenha é, estampado mais uma vez a mesma vantagem que está há mais de um ano nas pesquisas. O Lula continua com 44% e o Bolsonaro continua com 32% você teve mudanças ali, em, por exemplo, nas capitais, deixa eu falar para vocês aqui, dar informação na, na, na íntegra para vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui na live. do Obrigado. Eu tô muito feliz. Viu? Ah, tô feliz, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Vamos atravessar esse momento conturbado aqui, depois a gente corre um abraço. Aqui o Carlos Alberto Pereira tá dizendo o seguinte. Você quer que o Lula fale para os indecisos ou para atender a bolha? Pois é, é a pergunta que a gente tem de fazer, né? É que essa coisa de o Lula ficar ali, né sem, sem, né, sem ser o Lula que vai para cima, que fala a verdade, né, é, vai agradar quem? Vai agradar os marqueteiros, vai agradar a bolha, tem que agradar os indecisos, né, é disso que a gente tá falando de vencer as eleições, tá certo? Agora, com tudo isso, com tudo isso, você é, vê, a melhor resposta que o Lula poderia ter dado quando... O Bolsonaro chamou ele de ex-presidiário. Era dizer assim: e você que está com medo de ser preso, que quer ser eleito para não ser preso, tinha que responder isso. Vocês não acham? Fala para mim. Aí, aí o marqueteiro vai dizer assim: não, não pode fazer isso, que senão vai saber. Cara, não é mais assim. Mudou. O mundo mudou, né? Você está num mundo que tem essa coisa da lacração. O Lula é ótimo nessas coisas, sabe? Deixa o cara livre deixa o cara solto. Tem que chegar para ele e falar assim: "Lula, vai lá, arrebenta", entendeu? Vai lá e vai com tudo. Solta. O cara, o cara tá tinindo, entendeu? Ele ficou ali notadamente nesse debate, o Lula ficou meio preso. Eu dava para perceber as recomendações e tal, aquela coisa toda. E aí a gente teve alguns momentos que não foram tão bons embora não tenha sido nenhum, nenhum drama, nenhum problema mais grave também tudo isso. Bom, é, deixa eu... Uh, tem, tem trechos do debate aqui, vamos ver? Vamos ver? Eu posso ver, tá aqui, sem direito autoral, o condão separou bonitinho aqui para vocês, do canal do
1: Lula. Vamos ver esse trecho aqui, vamos ver esse trecho do Lula. Vai, vamos comigo lá. É importante lembrar que a manutenção dos 600 reais não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos 600 reais. A segunda coisa, que é inverdade, é que o PT, já faz dois anos que o PT tem reivindicado os 600 reais no Bolsa Família, a bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente essa, essa, esse auxílio, mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidades de pessoas, coisa que não está pensada em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita, e saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, tá fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Aqui, esse trechinho
0: para vocês. Você vê, eu, eu também não sei por que é, algumas pessoas estão falando da voz do Lula. né? A voz do Lula, inclusive, foi, foi uma das coisas mais procuradas no Google. né? Além do sigilo de 100 anos, que o Lula falou também, falou muito bem, colocou, embora as pessoas não saibam o que é. É, algumas pessoas não sabem o que é, foram procurar saber o que é. Aí ele deu a lei de, de, de diretrizes orçamentárias que, em, em que não está aprovado o auxílio emergencial para 2023. Foi isso que o Lula estava explicando lá, que o Bolsonaro estava mentindo, né? Que não, não, tem, não tem esse negócio de auxílio emergencial para 2023, não foi nada aprovado ainda, a não ser, pode ser uma promessa, né? Vai saber o que, que é. Agora, é, eu não sei porque que as pessoas... A voz do Lula está linda, Pessoas são confusas, né? Tem que achar, ficar procurando pelo em ovo, né? A voz dele tá perfeita, sexy, sabe? É uma roquidão que todo mundo busca na vida para fazer essa, sabe? E as pessoas ficam falando, tá? Ah, porque a voz do Lula, o quê E tá perigoso? Olha essas eleições, o Brasil entrou, o Brasil tá num estado de colapso ainda, as pessoas, tem gente assustada, né, é uma entropia danada que tá acontecendo no Brasil e a gente precisa é, sair desse processo né, que diminui a subjetividade, que deixa a gente com medo e tudo mais é, eu acho que a gente precisa de espontaneidade, chega de tanta análise ah, agora vamos falar um pouco sobre, sobre o que mudou nas campanhas e aí eu vou trazer aqui é, os relatos, né, é, de, de jornalistas, né, a Vera Magalhães que participou é, ativamente da entrevista que é que não é muito querida aqui por vocês nem por mim, mas é uma das personagens desse momento histórico. É, deixa eu mencionar aqui, né, bom, o que, qual que é o primeiro dado é, desse debate é que tanto a a campanha de Bolsonaro quanto a campanha de Lula estão avaliando se vão participar de próximos debates. tá? É uma, a campanha do Bolsonaro é por uma razão, a campanha do Lula é por outra razão. É bom a gente ter um pouco de consciência disso para a gente poder também, imaginem vocês, tomar partido e entender o que está acontecendo na confecção dos debates. Né? Bom... É, o o que, que aconteceu com o Bolsonaro? Ele, ele imediat... primeira coisa, ele saiu do debate da Band, ele não deu aquela entrevista quebra-queixo, aquela entrevista que, que todos os é, candidatos dão ali numa salinha, né, depois do debate. É uma coisa, é meio que uma tradição também. E aí, o que você achou do debate? aqui é nem nem partida de tênis, né? O cara joga tênis, depois do tênis vai lá, não, oh, tudo bem. falar nisso, a Bia Haddad hoje ganhou 6-0, 6-0. Deu uma bicicleta numa jogadora lá. Acho que do leste europeu, fantástica, a Biedade, grande tenista brasileiro. Estou falando aqui só de Alegre, né, para vocês, porque eu sou fã da Biedade. Bom, é, aqui deixa eu trazer comentário da Vera Magalhães aqui, né? Ele, ele, ele não foi nessa, nessa entrevista depois do debate. Ele saiu voado, foi comer pastel, né? Eu, eu, eu li aqui que ele foi, inclusive acho que eu tenho até um vídeo disso. Deixa eu ver se está aqui. Não vai dar para eu achar. Foi comer pastel. É, no, in, in, foi no Rio esse, esse debate? Eu nem sei mais se foi no, Não, foi em São Paulo, porque a Band é em São Paulo Foi comer pastel em algum lugar lá é, Aí ele cancelou também a sabatina Que ele faria na Jovem Pan Hoje de manhã é, A equipe ficou, com, ficou até de madrugada avaliando Como é que tinha sido a performance do, do Pestilento No debate da Band é, e está defendendo que ele não vá mais a nenhum debate no primeiro turno selecione poucos convites para entrevistas de preferência em podcasts de grande audiência e pouco confronto é, então nós já temos primeira consequência desse debate é que muito provavelmente o Bolsonaro não vai mais participar em debate foi, foi péssimo para o Bolsonaro né? é, ele agrada a bolha dele também mas ao agradar a bolha ele também desagrada algumas figuras que, que habitam essa bolha, mas que não são tão nazista, nazistas quanto ele. Né? Quando ele agride uma mulher, a Vera Magalhães, ele, ele desestimula algumas pessoas. E não é à toa que a Simone Tebet, por exemplo, cresceu um ponto. Né? É, cresceu um ponto em cima de quem? Do Lula? Acho que não. Acho que cresce, tem que crescer em cima de alguém e, vai, e acho que ela, ela vai crescer em cima de Bolsonaro. Bom, eu já vou falar da pesquisa IPEC para vocês, mas primeira consequência é essa. Né? O Bolsonaro provavelmente não vai participar mais de debate e vai suscitar aquela discussão sobre se o Lula deve ir se o Bolsonaro não for. Olha, sinceramente, eu estava muito preocupado de, de aco ter acontecido isso nesse primeiro debate, de o Bolsonaro não ir e o Lula também não ir, e depois ser alvo de muitas críticas porque não foi. Porque o PT é assim, né? PT, todo mundo tem que estar acostumado com isso, né? Se o Lula vai, é criticado. Se ele não vai, é criticado. É. Qualquer coisa que o PT faça é alvo de críticas, inclusive pra internamente. Né? Isso é normal, a gente está acostumado, está todo mundo acostumado. Agora, vai voltar esse dilema. Eu confesso que durante a entrevista, durante o debate, eu fiquei... É, aflito, falei, o Lula não merece estar no meio desses boçais, né? Ciro Gomes, Bolsonaro, Felipe Dávila e aquele media training ambulante de Soraya Tronik e Simone Tebet. Você entendeu? Falei, não merece. O Lula tem que debater com. Nem no mu... Até no mundo todo é difícil achar alguém para debater com o Lula, né? Tem que debater com, sabe, Dalai Lama. Entendeu? Com o presidente do México, Obrador, sabe? Sabe, é, é, é complicado, viu? Complicado achar alguém da estatura, com intelectuais, com o Chomsky, né? Você vê debater com esse nível, né? Com esse nível precarizado. O, o, o Ciro Gomes é um pote até aqui de mágoa, né? Não, não, então não dá para aproveitar quase que nada do que ele fala, do que ele faz. É, o Bolsonaro é o maior criminoso do século. O, o Felipe Dávila é um paraquedista, um oportunista, milionário, que está aí querendo se aproveitar, ter os seus 15 minutos de fama. E a Soraya tronick e a senhora é, Simone Tebet foram usadas pelos seus respectivos partidos para é, usar uma espécie de candidatura tampão para que a cúpula masculina, do MDB e do União Brasil possam se articular é, e esperar ver o que, que vai acontecer no país. É isso, basicamente. Então, que nível, né? Enfim, mas o Lula que ser candidato, ele sabia que ia enfrentar uma precarização dessa. Né? E, infelizmente, a gente estava... Olha, o PT, ele, ele produzia até esse efeito no Brasil interessante. O PT politizava, né? A gente estava num caminho bacana. A campanha de 2010, né? que a Lula venceu o Serra, que a Dilma venceu o Serra, teve debate, sabe? Tudo foi dito, ela foi eleita. Em 2014, o Aécio já começou com, aquela, com aquele grau de violência, misoginia absurdo, e daí deu no que deu. Mas o PT vinha consolidando a democracia brasileira, daqui a pouco a gente ia ter um presidente de um outro partido, uma presidenta negra de um outro partido, e a gente ia consolidar mais a democracia. Aí o golpe veio, o golpe atrasou tudo, inclusive a própria performance da extrema direita, a, a, o golpe foi aplicado por essa direita que, que se acha democrática, MDB, Michel Temer e companhia, Aécio Neves e aí quem levou foi a extrema direita nazista do Bolsonaro e que agora é um pega para capar para tirar, não é fácil, né? porque eles são criminosos, eles usam é, protocolos é, é, de guerra para vencer eleição. É, bom, no caso do Lula, vamos ver aqui se eu tenho aqui informação em primeira mão para vocês, é, e daí já falo também da pesquisa. Deixa eu ver. É, vamos lá. É, campanha de Lula é, resiste em rever tom sobre corrupção. Você vê que a resposta do Lula no jornal nacional foi, foi é, apoteótica, né? Parecia que estava tudo resolvido com relação a essa acusação vazia de corrupção do PT e tudo mais. E agora ela volta pelas mãos imundas, cheias de sangue, de Jair Bolsonaro. É, e a imprensa compra essa tese facilmente, né? Precarização do nosso Jornalismo corporativo Mais uma vez, meu recado direto Às assessorias dos candidatos Sobretudo ao entorno do Lula Que eventualmente me, me assiste aqui Temos de fazer um debate No plano Das mídias profissionais Independentes Esse é o caminho Não dá mais para tolerar Essa minha crítica né? O PT precisa rever Algumas coisas, né? Partido dos Trabalhadores precisa rever alguma. Não pode se deslumbrar com ex globais, né? Ficar nessa coisa, nessa frescura, nesse glamour, barato, né? Ai, você quer é da Globo e, e sai, vai para Globo. Sabe? Tenha, tenha, é, sabe? Fibra, né? É, é debate assim. MST, vamos lá no MST fazer o debate. Convidar, né? Quem quiser ir, quem não quiser, paciência, não vai debater. Vai lá, Simone Tevitt e a Tronix. Só... Quem não quiser, não vai. Vamos fazer isso. É, não dá para aguentar. É muito precarizado. A imprensa tradicional brasileira está muito tá muito precária. A gente viu isso no debate. É, não sabe organizar, não sabe conter. Bota aquele monte de luz bonita, o azul, aquela coisa, o púlpito de acrílico, né? água para as pessoas, água francesa, não sei o quê. E... E aí qual que é o resultado concreto? É muito elitista, esse negócio é para elite de São Paulo, band, aquela coisa. Então, vamos, vamos ter um pouco de vergonha na cara para fazer essas coisas, vai. É, com todo respeito, né? Com todo respeito, cada um só. Aqui, vamos lá, é, resumindo aqui a questão é, do, 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 é, do, da, da campanha do Lula. Reavalia a participação em debates, né? Segundo, é, a gente sempre tem notícias sobre o PT na grande mídia, sempre tem de ser lida com muita desconfiança. Mas vamos acreditar que isso aqui realmente procede em, algum, em alguma medida, né? Integrantes da equipe avaliam que Lula perdeu o timing ao ser questionado sobre a corrupção na Petrobras pelo chefe do executivo, sua principal, seu principal adversário na corrida, é, corrida eleitoral. Olha, olha a covardia, né? Os assessores, os integrantes da equipe, orientam o Lula, o Lula segue a orientação, dá errado... E aí eles dizem que o Lula perdeu o timing. Quer dizer, espera lá, né? Aí não dá, né? Cadê? Quero ver. Cadê os integrantes da equipe? Meu Deus do céu, que coisa. Ah, apesar disso, a cúpula da campanha resiste à mudança na estratégia definida. Até o momento de não dar enfoque o tema. É, nas palavras de um integrante da cúpula petista. vezes vê, a matéria sobre o PT nunca dá nome aos bois. É sempre assim, um integrante alguém, né? uma pessoa ligada a Lula, que você nunca sabe o que está que acontecendo ali. Bom, mas de acordo com essa pessoa, Lula não pretende levar o debate ao pântano, que, na opinião dele, seria uma zona de conforto para Bolsonaro. A campanha, dizem aliados, segue pautada por temas da economia. Eu estou fazendo aqui uma breve leitura dessa primeira resposta do Lula, que causou um desconforto em pessoas que eu respeito muito, né? É, que, que esses comentários chegaram até mim e, e em mim mesmo causou um certo desconforto aquela resposta. Agora, possivelmente, o Lula, de repente, o Lula dá certo. Né? O tom era aquele mesmo. Haja vista a pesquisa de hoje. Vamos pular para a pesquisa de uma vez? Agora, só para fechar essa questão, gente, o Lula a, a, pode ser que nós não tenhamos mais debate depois desse primeiro debate. Quer dizer, reorientou as campanhas, agora eles vão avaliar né, se vale a pena. Fazer o debate. Eu acho que o problema dos, dos debates é da organização e da qualidade desses jornalistas que já é fim de carreira, já, já. Sabe, eles, eles fizeram a curva. Sabe, vamos, vamos respirar um pouco, vamos dar chance para outro segmento de jornalismo no Brasil, não só para esses sócios das nossas elites de bancos de sempre, sabe? Band, TV Cultura, Folha, é TVT, debate tem que ser na TVT, sabe? Vamos fazer com... com só tinha branco lá, jornalista, não tinha um jornalista negro, sabe? Nós vamos aceitar isso? Candidato não tinha nenhum negro também. Jornalista não tinha nenhum negro. Todo mundo branco. Acho que tinha duas mulheres, a Patrícia Campos Mello, a Vera Magalhães, acho que tinha, tinha a Thaís Oyama. Sabe? É, não dá para fazer, é muita hipocrisia você lutar por um país, tem democracia, racial e tudo mais, e fazer um debate nessas condições. Então, eu acho que o erro principal é... De quem organiza o debate. E aí as campanhas estão aceitando fácil, né? Porque vem a Globo, né? A Globo chega lá, não, vamos fazer um debate, você vai? Vou. Agora, se chegar o condinho lá, né? Chega o Conde lá, falou: escuta, eu quero fazer aqui junto com a TVT e mais um pool de canais democráticos. A pessoa nem atende você. Sabe? Fala assim: bota você lá, nunca mais fala com você na vida. Né? Vem o um Apocalipse e assessoria do candidato. Nem sabe que você existe. Agora, se você chegar. Só se eu chegar e falar assim: não, eu sou da Rede Globo, tá bom? Então vocês podem fazer. Então, olha, desculpa a minha, a minha irreverência, né? Mas tá na hora de dar uma remexida nisso, porque não se pode brincar, não se pode vacilar é, é, as campanhas, essa leitura tradicional de campanha. O marketing está lidando com uma coisa que não é tradicional, que usa fake news, que usa jogo baixo, é, é, que, que tem outros, outras estratégias do submundo da comunicação, e, 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 e também o mundo mudou, você tem internet. Eu vejo tanta gente que se diz especialista em marketing, vai falar de internet e não entende nada, não sabe de nada, não sabe o que é, não sabe o que é, enfim, trend topics, não sabe o que é nada, não tem vocabulário. E aí não consegue entrar nessa linguagem, né? Que, que é a linguagem que define uma eleição hoje. Olha aqui a, a Cantônia, está dizendo aqui, com a análise do estopa... Sumiu. Eu estava começando a ler a mensagem da Cantônia e sumiu da minha... Que coisa horrível. Cantônia, vou, ter que, vou, vou tentar ver aqui, vou tentar entrar no site é, aqui para ver se eu consigo... Ver a mensagem da Cantônia. Se eu consigo ver em outra tela que que absurdo. Deixa eu ver. Não estou tá, não tô, não tô conseguindo. Cantônia, põe de novo. Não precisa ser superchat. Põe de novo para chegar aqui para mim. Tá bom? Eu leio sem ser superchat. Tá bom, queridona? É, senão, eu vou, vou esperar, vou estou esperando carregar as mensagens lá na outra tela. Olha só, é... pesquise PEC. Pesquise PEC, é, o Lula 44, deixa eu ver onde é que está aqui. Tem algumas movimentações, o Lula perdeu espaço no eleitorado com renda familiar de até um salário mínimo. É, entre os mais pobres, o, o Lula caiu de 60 para 54. Na classe, em parte da classe média, o Lula ultrapassou Jair Bolsonaro. Você vê que tá, tem uma dança de subidas e descidas nos segmentos, que não mudam o resultado geral, né? É, aqui, é, nos resultados divulgados segunda-feira, enquanto seu principal adversário na corrida nas urnas variou de 19 para 22, Bolsonaro subiu de 19 para 22, em quem recebe até ah, um salário mínimo, né? Faixa mais pobre da população, que é a maior faixa da população. Entre aqueles de renda familiar de mais de cinco salários mínimos, Bolsonaro foi de 46 para 47, não aconteceu nada, é, e a queda de Lula foi significativa de 36 para 28. Olha só, tem uma movimentação ali. É, Ciro Gomes cresceu de 7 para 10, entre 5 salários mínimos, né, até 5, e a Tebet, né, esse pessoal que é o pessoal mais desqualificado de, de leitura né, política, né, o mais despolitizado, né, quem ganha até 5 mínimos, o pessoal que acredita na Globo, na Veja, na Folha, passou de 1 para 4. É, a mudança no quadro entre os que têm renda familiar de 2 a 5, salários mínimos, alterou as posições dos dois postulantes ao Palácio do Planalto, que aparecem na dianteira da pesquisa. A liderança agora, dentro da margem de erro, é de Lula, que saltou de 32 para 39, ao lado de Bolsonaro, que variou de 41 para 37. Então, só para deixar claro para vocês, o Lula está caindo num, num segmento, mas está subindo no outro. Bolsonaro está caindo num segmento, está subindo no outro. Somando tudo isso novos fora, o resultado global continua sendo a mesma coisa de um ano atrás. Lula, 44, Bolsonaro, 32, vitória no primeiro turno na margem de erro, tá? Deixa eu ver se, se o comentário da Cantônia foi recuperado aqui, tá? Eu tenho limitações técnicas, olha aqui a Silva Zanata, análise do Horta hoje foi excelente. É, deixa eu ver aqui, o que mais vocês estão falando deixa eu não, não, não consegui chegar na Cantônia Perdi o comentário da Cantônia Pedi pela ela publicar de novo Mas tampou... Ah, aqui, ó Consegui, obrigado, Cantônia A análise do Estopa hoje com a Tuxa foi diferente Do que foi dito hoje sobre o debate Comenta amanhã sobre a visão dele Vou fazer o possível, né? Farei, farei o possível Farei o possível E o impossível Pra você, escuta, vocês podem me mandar um coração aqui no bate-papo, por favor? Tem, tem como? Tô precisando. Coraçãozinho. Pequenininho, assim, pra mim. Pode ser? Ninguém tá mandando. Ah. Amor, amor. Cadê? Não tá chegando, gente. Ah, agora sim! Para eu colocar corações na tela. Aí, obrigado. Ah, até respiro mais aliviado com o coração. Regina Mello, Leonardo Leon, aqui, obrigado. Marcos Santos, coraçõezinhos para o Conde. Eu preciso tanto do coraçãozinho. Imagina Jair, com a cor de Cordibério, corações pretos. Não manda mim, não me manda coração do Dom Pedro, que eu odeio, hein? Coração do Dom Pedro, pelo amor de Deus. Orália, obrigado. Karim. Yara, deixa eu ver aqui. Até a borboletinha tá vindo aqui, Lili TPS. Gente, então é isso. É, falei da pesquisa, falei de tudo. Vamos, vamos prestar atenção, ter, ter sangue frio aí, né? Para esses próximos momentos. Essa semana vão ter, vai ter muita pesquisa. É, acho que acho que o debate tem o condão, né? O debate tem o condão de é, desbloquear certas orientações e movimentações de campanha, né? Porque assusta alguns, né? Ass o debate assusta, né? Assusta um pouco pela pelas repercussões e tudo mais. Na verdade, agora a gente precisa fazer um debate profissional. Não essa porcariada né, que é realizada aí pelos, pelos jornalistas que são sócios do golpe, né? Vamos fazer um debate com gente democrática. Quem sabe dá certo. Tá bom? Gente, obrigado. Beijo pra vocês, aí O botão vai ficando por aqui. Obrigado pelos coraçõezinhos, coraçõezinhos para vocês também. Ó, aqui, aqui. E amanhã tamo de volta. Tá bom? É.